0: Wer hohe Türme bauen will, muss lange beim Fundament verweilen. Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Serie. Erstmal die Basics. Wie ihr wisst, gehen wir die Fundamente des christlichen Glaubens durch, weil es sehr, sehr wichtig ist, seinen Glauben auf ein gutes Fundament zu bauen. Es ist so wichtig, sich die Basics immer wieder vor Augen zu halten, damit man eben bei, bei schwierigen Themen oder unter schwierigen Umständen auch nicht gleich... Umfeld, also sich nicht gleich so vom, vom Wind wegwehen lassen, sondern es wichtig im Fundament zu haben. Etwas, wo man zurückgreifen kann, etwas, worauf man steht, wo man, wo man eine Sicherheit hat, so ist es aber. Und man lässt sich nicht gleich von, von der nächsten Behauptung, von der nächsten Lüge, von der nächsten These irgendwie so umwerfen, auch wenn es immer wichtig ist, Open-Minded auch zu sein, Uh, und Dinge auch immer wieder zu hinterfragen, das schließe ich nicht aus. Aber trotzdem sind Basics, Fundamente mega wichtig. Für jedes Leben, für jeden Einzelnen, glaube ich. Um, ob man Christ ist oder nicht, ich glaube, jeder Mensch steht drauf, wenn er ein Fundament hat im Leben, wenn er, wenn sein Leben auf etwas gründet, was auch solide ist, ich sag's mal so, und für mich gibt es kein stärkeres und festeres Fundament als, als Gott, als der Glaube an diesen Gott, den ich erfahren durfte und den ich auch in der Bibel jeden Tag erfahren darf, mit, dem, mit ihm im Gebet in Verbindung zu bleiben. Das ist ein Riesenvorrecht. Heute geht es um das Thema Vater also Gott als Vater. Wir befinden uns gerade in der fünften Folge, das heißt auch im fünften Kapitel des Buches von Tobias Teichen Entdecke das Leben. Das Ganze baut auf sein Buch auf. Das ist richtig gut. Das fasst eigentlich die Fundamente des Glaubens, des christlichen Glaubens sehr gut zusammen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, Genau, beim letzten Mal ging es um die Person Jesus. Und aus der Bibel erfahren wir, wie Jesus sagt, dass keiner zum Vater kommen kann, als durch ihn. Und an einer anderen Stelle, in Johannes 1,12 steht, die ihn aber aufnahmen, also die Jesus aufnahmen. Mit anderen Worten, die an ihn glaubten, die ihm nachfolgten. Also, ja. <lacht> es steht eh gleich weiterhin, also die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, das steht auch gleich da, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Und es impliziert auch, Kinder Gottes zu sein, bedeutet ähm, andersherum, dass Gott unser Vater ist. Es scheint so, als ob Jesus uns nicht nur den Vater zeigen kann oder uns mit ihm in Verbindung bringen kann, sondern er hat auch großes Interesse, dass wir einfach Teil seiner Familie werden. Denn immerhin spricht auch Jesus davon, dass Gott sein Vater ist. Und wenn er sagt, dass wir das Recht von ihm bekommen, Kinder Gottes zu werden, dann heißt es sozusagen, Jesus ist irgendwo so, spielt die zentrale Rolle, dass wir auch Kinder Gottes werden und dass wir Teil von Gottes Familie werden. Aber Gott als Vater zu sehen, ist nur bedingt ein tolles Bild von Gott, weil keiner von uns einen perfekten Vater hat, schrägstrich perfekte Eltern hat und uns das aus diesem Grund auch, glaube ich, auch verunsichert. Also Gott als Vater zu sehen, mag, mag für die einen wundervoll sein, weil sie vielleicht einfach ein tolles Bild von Vaterschaft, von Mutterschaft, von Elternschaft haben, aber für andere wiederum ein eher kompliziertes, ein eher unangenehmes Bild. Und jetzt bevor du dich fragst, okay, in der Bibel steht ja oft was von Vaterschaft, beziehungsweise von Gott wird oft verglichen mit, ähm, mit dem Vater. Ähm, was ist jetzt mit der Mutter? <lacht> ähm, es gibt in der Bibel auch Bibelverse, die Gott mit einer Mutter vergleichen. Äh, zum Beispiel in Jesaja 66, wie einen, den seine Mutter tröstet, so will ich euch trösten. Und wichtig ist zu wissen, wenn Gott als Vater oder Mutter verglichen wird, dann nicht um sein Geschlecht zu offenbaren, sondern es geht darum, Wesenszüge von ihm, von Gott zu offenbaren. Gott erschuf sowohl Mann als auch Frau nach seinem Ebenbild. Also er ist sowohl männlich als auch weiblich. Ich glaube, das haben wir schon mal in der Folge auch erwähnt. Also damit will Gott nicht das eine Geschlecht über das andere hervorheben, nur weil er oft in der Bibel mit dem Vater verglichen wird. Ich glaube, das war nicht der Plan und das ist auch nicht so zu verstehen. Da ist keine Wertung drin. Tobias Zeichen geht in seinem Buch auf ein sehr wichtiges Thema ein in Bezug auf Vaterschaft bzw. Elternschaft und zwar das Thema Identität. Ähm, warum Identität? Ich glaube, Vater und Kind bzw. Mutter und Kind, das hat immer sehr viel damit zu tun. Also wenn ein Kind aufwächst, dann gewinnt es oder wird es geprägt am allerstärksten von seinen Eltern da wird schon das meiste an Identität geprägt. Und unsere Identität ist wesentlich von unseren Eltern geprägt. Das ist schon mal das Erste, das ist zentral. Wir sind nicht nur biologisch von unseren Eltern abstammend, sondern wir werden auch von ihnen geprägt, was Identität angeht. Also unsere Eltern haben eine gewisse Identität. Sie sehen sich als, als Mensch, sie sehen sich als Mann oder als Frau, Sie sehen sich als, ähm, wenn sie gläubig sind, sehen sie sich als gläubige Menschen, als Kindergottes und so weiter. Und das färbt natürlich ab auf, auf, auf das Kind. Schon, schon allein, wenn das Kind im Mutterleib ist, so wie, wie die Mutter sich, ähm, sich da um das Baby kümmert oder um sich auch kümmert, fängt schon an zu prägen. Es prägt das Kind. Also ob wir es wollen oder nicht, wir werden sehr stark von unseren Eltern geprägt, was unsere Identität anbelangt. Wer wir sind, wie wir uns sehen als Menschen. Auf der anderen Seite, aus Sicht der Eltern, also das war jetzt so aus Sicht des Kindes, ja, wir werden geprägt. Aber auf der anderen Seite, aus Sicht der Eltern, ist es eine Riesenverantwortung. Wenn man so denkt, wenn man bedenkt, dass, wenn, wenn jetzt ein Kind, wenn man jetzt ein Kind zeugt, und das Kind wächst auf, dann hat man als Eltern die größte Verantwortung gegenüber dem Kind, wie das Kind in seiner Identität wächst und wie sich die Identität auch des Kindes bildet. Weil man ist dem Kind ein Vorbild, man, man, ist, man ist da für das Kind, man zeigt ihm, wie man gewisse Dinge macht und das Kind färbt ab, das Kind nimmt es auf. So wie man selbst mit sich umgeht, so, so wird auch das Kind mit sich selber umgehen. Und Tobias Zeichen hat hier vier ganz wichtige Punkte aufgezählt, die eben Kinder von ihren Vätern oder von, von ihren Eltern übernehmen oder lernen. Punkt Nummer eins, er prägt es in seiner Entwicklung des Selbstbildes. Also so Fragen wie, wie denke ich über mich? Wie viel bin ich mir selbst wert? Je nachdem, wie deine Eltern über dich, über deine Geschwister, über, über sich selber auch gesprochen haben, insoweit haben sie auch geprägt. Wenn sie immer, keine Ahnung, immer die Schwächen hervorgehoben haben, ähm, dann hat es dich geprägt. Und du hast auch mit der Zeit vielleicht auch gelernt, immer auf deine Schwächen zu, zu schauen, keine Ahnung, oder, oder immer zu, dich zu beschweren über das, was du nicht kannst. Andererseits, wenn deine Eltern immer wieder die guten Sachen hervorgehoben haben, wenn sie den Wert immer wieder hervorgehoben haben, dann wirst du auch so geprägt werden, dass du selber bei dir den Wert hervorhebst, den du hast. Wir sehen zum Beispiel in der Bibel, das ist etwas, was Gott aus seiner Natur heraus einfach tut. Und zwar das, was er schafft, dass er es wertschätzt. Dass er zu dem steht, was für einen Wert es hat. Zum Beispiel, Gott hat die Schöpfung kreiert und, und er hat nach all dem, was er gemacht hat, hat er gesagt, es ist gut. Und dann von den Menschen sagte er, es ist sehr gut. Also Gott spricht da lebensspendende Worte aus. Punkt Nummer zwei, in, in denen Eltern ihre Kinder prägen, und zwar in der Beziehungsfähigkeit und Sozialisation. Hier geht es so um solche Fragen wie, wie lebe ich zwischenmenschliche Beziehungen? Bin ich dominant oder zurückhaltend? Habe ich gelernt, mich durchzusetzen oder mich zu ducken? Schaffe ich es in Konflikten, meinen Mann bzw. meine Frau zu stehen? Und das alles lernen wir zuerst von unseren Eltern. Das sind die ersten Personen, die da sind und die uns das zeigen. Wie leben sie ihre Beziehungen? Und Gott zum Beispiel, er geht, auch, er geht in der Bibel mit vielen Persönlichkeiten den Weg der Veränderung, weil wir es oft von unseren Eltern nicht immer perfekt lernen. Ja, wir kennen es ja selber so. Also wir, wir leben ja unsere Beziehungen ja selber nicht so perfekt. Das sind so Verhaltensweisen, die wir übernehmen, automatisch, von unseren Eltern wahrscheinlich. Aber Gott macht es perfekt. Und Gott geht immer wieder, wie ich bereits gesagt habe, den Weg der Veränderung mit Menschen, damit sie bessere Beziehungen führen. Und vor allem dieser ganz wichtige Punkt, damit sie Vertrauen, damit sie Vertrauen schenken und dann aber auch, wenn, wenn Vertrauen missbraucht wurde von einem Menschen, dass sie lernen zu vergeben. Weil das der einzige Weg ist, wieder vertrauen zu können. Wir Menschen, wir tun uns oft schwer, zu vergeben, Vertrauen nachdem wir mal verletzt wurden. Und das ist etwas Göttliches, dass man da wieder hinkommt und, und, und vergibt und dann wieder den Menschen, der einem etwas angetan hat, dass man ihm wieder Freiraum gibt, ihm wieder die Möglichkeit gibt, mit dir in Beziehung zu stehen. Dritter Punkt. Die Entwicklung der Geschlechtervorstellung. Von unseren Eltern lernen wir, wie wir uns sehen wie wir uns als Mann oder Frau sehen. Wer bin ich? Was heißt Mann sein? Was heißt Frau sein? Was heißt es, ein Geschlecht zu haben? Und wen oder wie liebe ich? Der Junge zum Beispiel lernt vom Vater, was es heißt, Mann zu sein und was es auch heißt, einen Mann zu lieben, was es heißt, eine Frau zu lieben sagen wir mal, was es heißt, einen, einen ganz wichtigen Menschen zu lieben. Und die Tochter wiederum, die lernt von ihrem Vater, was es heißt, von einem Mann geliebt zu werden, wiederum einen Mann zu lieben oder eine Frau zu lieben und so weiter. Also die, diese ganz essentiellen Dinge, die lernen wir als erstes von unseren Eltern. Es kann sein, dass auch in dieser Hinsicht, dass da... Von unseren El da, da unsere Eltern ja nicht immer perfekt sind, dass wir da auch Dinge mitbekommen haben, die nicht so gesund sind. In dem, in dem ganz heftigen Fall, wenn jetzt zum Beispiel der Vater die Mutter schlägt, dann ist es ja eben ein, ein ganz trauriges Bild davon, wie es eigentlich nicht sein soll, dass der Mann die Frau lieben soll. Aber das Kind bekommt es mit und es speichert so ab, auch wenn es, und es natürlich speichert er es mit negativen Emotionen ab, aber trotzdem speichert er es ab in seinem Herzen. Und es kann sein, dass er es mal wiederruft oder dass er sieht, wenn, wenn wieder jemand geschlagen wird, dass es viel normal ist. Und dass er sich denkt, okay, das passiert halt manchmal in, äh, in der Ehe. Aber eigentlich ist es nicht so. Eigentlich ist es nicht so, das ist nicht Gottes Plan. Vierter Punkt, der Erkundungsbereitschaft. Hier geht es um die Frage: habe ich Urvertrauen aufgebaut? Darf ich Fehler machen und trotzdem wieder heimkommen? Traue ich mich, Risiken einzugehen? Zum Beispiel, Kinder lernen das, dieses Urvertrauen zu ihren Eltern lernen. Sie, schon als ganz klein. So, ein Baby wird gefüttert. Also da ist ein Urvertrauen da, des, des Kindes. Dass es einfach zu essen bekommt, dass es Eltern hat, die sich um einen kümmern. Oder ein nettes Beispiel ist, was auch Tobias Teichen angeführt hat, wenn eben, wenn man so als Vater oder, oder als Mutter eben dieses Spiel mit ihr, mit seinem Kind spielt, dass man es auffängt, ja, es springt von der Treppe runter oder von irgendwo runter und dann fängt man es auf. Wie krass, also das, das Kind hat einfach ein Urvertrauen darin, dass die Eltern einfach da sind. Und auch wenn die Kinder aufwachsen, dann, dann haben sie immer noch dieses Vertrauen, hey, die Eltern sind da. Und hier kommt es auch immer darauf an, wie Eltern hier ihre Kinder prägen. Kann man Fehler machen? Kann man Risiken eingehen? Und wie reagiert man dann auch als Eltern, ja? wenn Kinder Fehler machen? Können sie dann zu einem zurückkommen oder wird man abgelehnt? Das alles wird geprägt von den Eltern. Und das alles ist tief in unserer Identität auch verankert. So, nach alledem bleibt noch eine wichtige Frage. Gibt es nun den perfekten Vater? Ich sage mal so, menschlich würde ich sagen nein. Aber einen perfekten himmlischen Vater, da glaube ich, gibt es einen. Gott kann alle vier Punkte perfekt erfüllen. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass er wertschätzt, wie er Menschen wertschätzt. Und er sie, sie bestärkt darin, wie er sie geschaffen hat und zu was er sie geschaffen hat. Er, er zeigt uns, Gott zeigt uns, wie man gesunde Beziehungen lebt und was zu einer ungesunden Beziehung gehört. Gott zeigt uns, wie man guten, einen guten Vater oder wie man eine gute Mutter ist. Und er fängt uns immer wieder auf. Gott zeigt uns und er schenkt uns dieses Urvertrauen. Er sagt uns, hey, ihr könnt mir vertrauen. Ich bin immer da, ich fange euch auf. Und es ist okay, Risiken einzugehen. Es ist okay, traurig etwas. Das zeigt uns Gott. Unsere Eltern, sie können unsere Identitätstanks zu einem gewissen Anteil auffüllen. Aber wisst ihr, sie können es nicht immer ganz auffüllen. Ein Rest wird immer bleiben, weil sie nicht perfekt sind. Und diesen Rest, den nenne ich mal Minderwert. Und diesen Minderwert versuchen wir Menschen oft, ihn mit anderen Dingen zu füllen. Und ganz oft ist es immer Anerkennung. Ja. Wir, wir versuchen diesen Minderwert mit Anerkennung zu füllen. Und diese Anerkennung, die holen wir uns meistens durch Leistung, durch, durch einen guten Job, den man vielleicht macht. Und dann bekommt man die Anerkennung der Menschen durch einen Status, durch eine Beziehung, durch Reichtum vielleicht. Oder auch durch andere destruktive Dinge wie Alkohol oder andere Süchte. Aber kann das gut gehen? Also Sind diese Dinge wirklich die Dinge, die unseren Identitätstank auffüllen können? Ich glaube nicht. Und genau darin hilft uns Jesus. Weil Jesus hilft uns, eine Verbindung zu unserem himmlischen Vater zu bekommen. Zu dem Vater, der perfekt ist und der unseren Identitätstank ganz auffüllen kann. Wisst ihr, und da ist es egal, wie viele Fehler deine Eltern gemacht haben und wie imperfekt sie waren. Ich kann dich nur beruhigen, keine Eltern sind perfekt. Und du wirst es wahrscheinlich auch nicht sein, wenn, wenn du es dir vornimmst. Aber das Beruhigende ist, es gibt einen perfekten himmlischen Vater. Egal, wie, wie, wie viele Fehler eben deine Eltern auch gemacht haben, und wie wenig sie dir in deiner Identität vielleicht weitergeholfen haben. Gott kann das alles auffüllen. Er korrigiert unseren Minderwert, den wir in unseren Herzen noch haben. Und zudem schenkt uns Gott auch eine ganz besondere Nähe und Ermutigung durch seinen Heiligen Geist. Wir lesen in Römer 8,15, da lesen wir, der Geist, den Gott euch gegeben hat, ist nicht ein Sklavengeist, sodass ihr wie früher in Angst leben müsstet. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist werdet ihr erfüllt und ihr werdet rufen zu Gott. Aber, Vater. Okay, jetzt äh, zwei Sachen. Was ist dieser Sklavengeist? Und was hat es auf sich mit diesem aber? <lacht> das kennen vielleicht nicht alle. Zum Sklavengeist ganz kurz. Der Sklavengeist hat uns... Früher immer dazu gebracht, unseren Minderwert durch Anerkennung oder durch Leistung zu erfüllen. Das war eben dieser, das war diese Gesinnung oder all die Systeme in unserem Kopf, die uns dazu gebracht haben, zu sagen: Hey, ich will diesen Minderwert auffüllen, weil ich, ich will jemand sein und ich fülle es auf mit mit all möglichen Dingen, die das aber nicht eigentlich nicht auffüllen können. Oder wir dachten, es kann doch nicht sein, dass wir so sehr geliebt werden können. Und wir haben Liebe vielleicht nicht zugelassen, auch nicht Liebe von Gott zugelassen. Und wir haben vielleicht auch angefangen, durch Gutes tun, durch einen Dienst in der Gemeinde, durch Spenden, uns diese Liebe zu verdienen und auch die Liebe anderer zu verdienen. Aber das ist nicht der richtige Weg, um den Minderwert in unserem Identitätstank zu beseitigen. Den wirklich gesunden Weg, den, zu dem führt uns der Geist Gottes, den zeigt uns der Geist Gottes, der Geist Gottes ist uns ganz nah, ähm, weil er in uns lebt, in jedem, der eben gläubig ist, deren, der Christus gläubig ist natürlich. Ähm, und er ermutigt uns, das Geschenk des Vaters anzunehmen, seine Liebe und Wertschätzung anzunehmen. Und es bewegt uns auch, unseren Gott danach auch Abba zu nennen. So Abba ist, ist eine Benennung, die ist ganz besonders. Das ist so eine Mischung aus zum einen einfach Papi zu sagen, so ein, so ein, so ein Urvertrauen zu haben in, in unserem himmlischen Vater. Wisst ihr, man, man nennt, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wer von euch jetzt seinen Vater wirklich Vater nennt oder ob ihr ihn Papa nennt. Und Papa hat so, ja, Papa ist halt so eher, ist eher mit Nähe verbunden. Und Abba hat eben diesen Aspekt drin, Gott eben, eben als Vater zu nennen, als Abba zu nennen. Und das bringt uns. Und das, dazu ermutigt uns der Heilige Geist, dass wir, dass wir unseren Gott Abba nennen. Er hilft, uns, er hilft uns, sozusagen diese Liebe anzunehmen und Gott dann auch so zu nennen. Aber gleichzeitig hat er auch diesen Aspekt, dass wir von ihm kommen. Also dass Gott sozusagen unser Schöpfervater ist, könnte man sagen. Also dieser Aspekt ist auch mit drin in diesem Wort Abba. Und das perfekte Beispiel für ein Leben, welches zu Gott einfach nur Abba sagt, und zu ihm ruft und diese Liebe und diese Anerkennung von ihm annimmt, das war Jesus. Jesus hat Gott im Himmel Vater genannt und Jesus hat den Leuten in, zu seiner Zeit ihn gezeigt, ähm, dass er eine so enge Beziehung zu Gott haben kann. Und damals hatte keiner eine so enge Beziehung zu Gott. Nicht mal die Menschen, nicht mal die Priester, die im Tempel gearbeitet haben, die haben Gott auch nicht einfach Vater genannt. Vor allem nicht, aber ja, dieses Papi, so haben sie ihn auch nicht genannt. Aber Jesus zeigt: hey, so eine enge Beziehung ist zu Gott möglich. Und Gott ist ein himmlischer Vater, ein himmlisch perfekter Vater. Und Jesus hat uns wieder eben zu ihm zurückgeführt. Er hat uns wieder diese Seite Gottes offenbart, gezeigt. Und das hat er getan, indem er. Also, diesen Zugang, den hat uns Jesus zu Gott ermöglicht, indem er eben an, unsere, an unserer Stelle für unsere Sünden gestorben ist. Okay, jetzt sind wir bald am Ende dieser Folge. Und wie geht's dir? Wie geht's dir mit diesem Basic, mit diesen, mit diesen Dingen, die du jetzt gehört hast? Gott ist ein perfekter Vater. Es hört sich gut an, aber vielleicht ist es so, dass man im Alltag. Es manchmal schwieriger, ist, es zu glauben. Da kann es sein, dass man wieder auf den Sklavengeist hört. Und wir stellen uns Gott vor, wie er, wie unsere weltlichen Eltern ist. Eben nicht immer perfekt. Aber was hilft uns, erneut auf Gott, den perfekten Vater zu richten? Uns auf ihm zu richten? Ja, die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist uns darin hilft. Aber jetzt nochmal ein paar ganz praktische Tipps, was du machen kannst, was du direkt Anwenden kannst, wenn du wieder Minderwert spürst, wenn du spürst, hey, ich, ich denke von Gott in, in so einer Form oder ich denke von ihm, er ist auch so je zornig wie mein Vater und so weiter, dann hilft es auf jeden Fall immer zu beten. Immer zu beten, alles zu Gott zu bringen. Und frag Gott auch, was dich vielleicht auch blockiert, ihn als diesen liebenden Vater zu sehen. Und zweitens kannst du auch versuchen, mit Gott auch drüber zu reden und zu sagen: Gott, Hilf mir vielleicht auch, wenn ein paar Dinge von meinen Eltern es gibt, die mich blockieren, hilf mir zu vergeben. Wenn meine Eltern mich, mich nicht wertgeschätzt haben oder wenn sie je zornig waren, wenn sie Gewalt angewandt haben, dann hilf mir, das nicht auf dich zu projizieren, Gott, sondern hilf mir, damit abzuschließen und ihnen zu vergeben. Und als drittes kannst du, dann eben genau das fortsetzen, indem du das, was du vergeben hast, was du abgeschlossen hast, dass du das dann siehst, wie Gott es besser macht. Da, wo deine Eltern versagt haben, da ist Gott siegreich. Da kann, kann dir Gott zeigen, dass bei ihm alles möglich ist und dass er ein perfekter Vater ist. Wenn dir irgendwas gemangelt hat, was du von deinen Eltern nie bekommen hast, dann kannst du, dann kannst du dir einfach vor Augen führen, ja, gut, meine Eltern sind nicht perfekt, aber mein himmlischer Vater ist perfekt. Und vielleicht kann es auch sein, dass man so auch seinen Eltern diese Bürde wegnimmt, irgendwie zu erwarten, ständig zu erwarten, perfekt zu sein. Das, das können sie nicht. Und das kann man auch, das ist auch Ungesundes zu erwarten. Und wir sind eben nicht perfekt, aber Gott ist es. So, als letztes möchte ich noch einen Bibelvers vorlesen und mit dem schließe ich jetzt ab. Es heißt in Matthäus 18, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr nie in Gottes neue Welt. Wer aber so klein und demütig sein kann wie ein Kind, der ist der Größte in Gottes neuer Welt. Freunde, war mir eine Ehre, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Und ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert. Ich hoffe, die Folge hat dich bewegt. Bewegt auch, dich auf die Suche zu machen, nach diesem himmlischen perfekten Vater äh, anzufangen, die Bibel wieder aufzuschlagen, neu zu entdecken und, und diesen himmlischen Vater auch zu sehen, zu entdecken und auch im Gebet dich ganz neu motiviert vielleicht auch im Gebet wieder zu Gott zu gehen. Äh, Jesus zu danken dafür, was er für dich getan hat, für mich getan hat dass uns diesen Zugang geschaffen hat zu unserem himmlischen Vater. Nächste Woche geht es weiter mit dem nächsten Basic und da wird es darum gehen, um das Leben, wie man in einer göttlichen Dynamik lebt. Da freue ich mich schon drauf. Hey, genieß den Tag, genieß dein Leben. Bis dann, sei gesegnet.